0: Vamos al eh, teléfono, tenemos allí al sacerdote Ariel Brolo, los saludamos. Ariel, ¿qué tal? Buen día.
1: Buen día, José. Buen día hoy a toda la audiencia. ¿Cómo están?
0: Bueno, muy bien. ¿Cómo se vive este momento? A ver.
1: Mira, gracias a Dios, este con mucha tranquilidad, con mucha paz, ahora, viste, que... Por supuesto que hay dificultades, ¿no? Hubo la, la suba en el momento del discernimiento, la reflexión previo a la, a la decisión. Y bueno, ahora afrontando la vida en una etapa distinta y con todos los bemoles que tiene la vida de toda persona, ¿no?
0: Uh -huh. eh, y la determinación ya es definitiva, porque hablábamos con el obispo eh, este lunes cuando se conoció lo tuyo a través de las redes eh, y, y él decía que vos lo que pediste fue un una licencia de seis meses para para efectuar, bueno, eh, un discernimiento de saber si seguías o no con el Ministerio del Sacerdocio.
1: Sí, mirá, pasaba, la, 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 el, digamos, el, el transcurso de ese proceso que hicimos con el obispo, de ver entonces la posibilidad de la licencia, ¿no es cierto? Por ahí quizás eh, quizás no, no estaba... Um, a ver, hubo un par de quizá malentendidos, ¿no? no estaban bien claras las cosas, como en, en el planteo, ¿no? Quizás en mi parte y de parte de, del obispado también, ¿no? Bueno, anoche pudimos conversar con el obispo, aclarar bien la, la cuestión, y sí, ya el, el retiro es definitivo, ¿sí? Él tiene que comunicar eso en esta mañana, seguramente.
0: Mm. O sea, él, ya tu tu decisión es terminante y definitiva, dejas el sacerdocio
1: sí, Así es, así es. Así es.
0: Eh, y, ¿Y te costó mucho esta determinación o no tanto?
1: Mira, desde el mes de mayo que empecé a trabajar interiormente este tema, digamos, analizando diversas cuestiones, Yo por eso ponía, digamos, siempre a todos los que eran cuestiones que tienen que ver con la dimensión humana afectiva eh, mía, analizando también cómo fue mi, mi proceder en algunos momentos como sacerdote, entonces ahí yo veía que había, como algo, lo que decimos, ¿no? algunas inconsistencias, digamos, que, que no me permitían ejercer bien, me parece a mí, mi misión, ¿no? Entonces yo quise ser honesto con con la iglesia, conmigo mismo, y, y es por eso que desde mayo empecé a conversar con con el obispo, con algunos sacerdotes, y, y, y bueno, y empecé a analizar esta posibilidad, ¿no? Que recién en junio, se, se el mes de junio, se maduró completamente, ¿viste?
0: Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué fue lo que en, en su momento te llevó eh, a aceptar el, el sacerdocio y hoy a, a abandonarlo?
1: Mira, hay un análisis que se hace, una de las cosas, digamos, de que eh, hay una palabra que es clave en toda decisión, digamos, tanto para el que... Eh, tiene apunta a la vocación matrimonial uh -huh. como al que apunta digamos a ejercer un, a, a decidir una profesión y lo mismo en el caso de sacerdote, la, la, clave, la clave es libertad, ¿entendés? Eh, es decir una para, para decir un sí frente a, a una decisión tiene que hacerlo libremente, no eh, empujado, no entonces yo analizando un poquito mi digamos esos comienzos de la decisión vi que hubo un par de cosas en las cuales eh, mi libertad no fue plena, ¿viste? Se
0: te empujó eh, y, y no tuviste la posibilidad eh, de, de elegir libremente.
1: Sí, exacto. Pero en eso ya me sé personas concretas y circunstancias concretas, ¿no? Eh, ¿Por ejemplo? Y en el anal... ¿Eh?
0: ¿Por ejemplo? ¿Qué circunstancias? Por
1: ejemplo, ¿qué, ¿Qué circunstancias? Por ejemplo, te cuento una. El, el, el Cuando yo tomo la decisión de entrar al seminario, ¿viste? Ajá. Uh -huh. Eh, me acuerdo hasta el día de hoy de una charla que, bueno, el padre que me guiaba en aquel entonces espiritualmente me dijo: Bueno, tenemos que instalar con el delegado pastoral en las vocaciones de la diócesis, ¿no? Que en aquel entonces era el padre Carlos de Justi, ¿sí? Uh -huh. Entonces, mis padres, recuerdo como el día de hoy, ¿no? Me llevaron hasta el obispado que en aquel entonces tenía su sede en Calle San Martín, si se acuerdan.
0: Sí, sí, sí,
1: sí. Y este, allí mantuve una conversación con el padre Carlos de más o menos de una hora, ¿no? Eh, al final de esa conversación, él me pregunta, ¿por qué te querés hacer sacerdote? Me dice, ¿no? Entonces yo no, en estos momentos me acuerdo que le dije, bueno, porque quiero ayudar a los pobres este, y un par de cosas así a nivel de lo social, ¿no? Y entonces me dijo, ¿y eso no lo puedes, no lo puedes hacer como asistente social? Y sí, le digo yo, y ahí quedó la cosa, ¿viste? Entonces ahí me parece que hubo un punto importante en mi acompañamiento. No lo culpo al padre Carlos, digamos, ¿no? Quizás él me habrá dicho algunas cosas que yo ahora no las recuerdo, ¿no? Pero ese es un evento, un episodio que hubo que prestar atención, ¿viste? Claro. Eh, Después, este, yo, bueno, todo el mundo lo sabe, yo lo cuento con mucha paz a esto porque ya lo, su lo pude superar. Tuve en el año 2008, mientras era párroco de Villa Guillermina, un episodio de, de psicosis, que se llama, ¿no? De brote psicótico, ¿no? Eh, quizás por tanto estrés, ansiedad, que no la podía manejar, y ya en el seminario eh, o sea, la, la especialista que me trató esto en el 2008 Me fue preguntando, indagando Y nos dimos cuenta que en el año 2000 Cuando yo estuve en el seminario Ya había indicios de ese de ese tema en mi vida Que es la bipolaridad, ¿no? Eh, y el profesional que me atendió en aquel entonces en Corriente no, no no detectó eso, ¿viste? Si en ese momento de ese de ese detectado Bueno, yo quizás con la medicación que hoy en día tengo Que es permanente, estoy estable, estoy equilibrado Quizás en aquel entonces hubiese podido tomar la decisión de la de una manera más libre, digamos, y, y, y mejor, digamos, más madura para para lo que era. No cojo, José, no culpo nada a nadie, ya las circunstancias se dieron así. Bueno, y eso fue todo el punto de análisis eh, en este momento de mi vida, ¿no?
0: Uh -huh. eh, Ariel, ¿y, ¿y y de todo, eh, cuántos años de sacerdote?
1: Dieciocho años de acumulación.
0: Dieciocho años, ¿eh? Pasaron... Eh, parecías un pibe, mira cómo pasó el tiempo, ¿no?
1: Eh, sí, y, sí, sí. Y, y en
0: estos 18 años, ¿realmente eh, se se acercaron muchas personas, muchas mujeres? ¿Tuviste muchas tentaciones? Sí.
1: Sí, sí, un montón de pilas de veces. Mi, una de mis, eh, por, por esto, en la, la dimensión humana afectiva. Eh, hubo varios episodios de, de inconsistencia ¿no? pero nunca te digo un enamoramiento explicar a, ver, como a de la ahora. gente que te
0: está escuchando allá en el barrio dimensión ah. humana afectiva muchas inconsistencias o sea que verdaderamente tuviste muchos actos sexuales
1: no 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 ¿eh? actos sexuales no nunca, no nunca llegué a eso pero sí se dieron por ejemplo ocasiones de algún beso suponete o, o de alguna chica que me miraba de una manera muy como decimos no muy fija digamos ¿Y ¿qué y, hacía en esos la... casos? bueno en esos casos yo, eh, yo recuerdo en los comienzos reaccionaba con mucha vergüenza ¿de acuerdo y este y, y bueno como nos enseñaban en el seminario a mantener distancia este de esas personas tratar viste de la de, 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 de distancia pero nunca se nos enseñó el modo como hacerlo viste claro. o sea, es todo teoría digamos no claro. entonces yo lo fui aprendiendo en la práctica no entonces eh, no no nunca hubo le digo la verdad actos sexuales en en aquel entonces solo uh -huh. fueron algunas como decimos así en criollo, algunos besos eh, bueno y Freud nada más, no hay... que también
0: en el fondo eh, 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 es un, un acto sexual no todo es sexual según Freud
1: ¿Eh? Sí, 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 claro, si lo tomamos de ahí sí, 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 <risa> sí exacto. Y, y exacto. cuando
0: vos charlabas esto con, con tus compañeros, con tus eh, con los sacerdotes, amigos y demás confianza, y le preguntabas, "Che, sí. vos te pasa lo mismo que a mí esto cómo actúan? Eh, mira, está es, y dame una estrategia eh, para, para decir que no cuando la tentación es grande mirá, y demás, ¿no? Le, ¿Qué te decían te digo tus la verdad, compañeros? Jueves.
1: Te digo la verdad, José, con los únicos que pude charlar esto cara a cara, sin tabúes, fueron sacerdotes que también dejaron el ministerio, viste, que no ahora no hace falta nombrarlos, ¿no? Pero con los que están en el ejercicio del ministerio en este momento nunca pude charlar de una manera confianzuda del tema, viste, porque a veces hay cierto pudor, qué sé yo, viste, una una especie de que decir, si, si le cuento me este, va a complicar la vida, viste, uno... No hay como, ¿cómo te diría? No hay un, una especie de confianza plena. Yo sí si te digo, eh, no, no son contados con los dedos de la mano los sacerdotes que hoy por hoy yo tengo confianza, ¿viste? Te digo más, de los 26 curas que hay en el ministerio, solo cuatro me llamaron a este tiempo para alentarme y acompañarme. ¿Te das cuenta? O sea, hay 22 restantes que, que vos decís, ¿qué pasó? Un signo de interrogación, ¿no?
0: Mm. Sí, sí, efectivamente. ¿Y qué tuvo Elida...? que no tuvieron las otras para que adoptases definitivamente la decisión de acabar con, con, con el ministerio del sacerdocio?
1: Mira es algo... Creo que todos lo decimos, ¿no? Es algo misterioso. ¿sabes? Yo lo, lo que diría es una atracción, ¿no? Eh, creo que esa es la palabra. Uno se siente atraído por la persona, pero no solo por el físico, que eso es lo del comienzo, ¿no? Eso es algo, ¿no? Pero te atrae la persona, qué sé yo, el modo de hablar. Yo la fui empezando a conocer y una palabra que parece que suena fuerte en una relación es, es ver una persona que tiene proyectos en la vida, ¿no? eso me parece que es importante, conversamos mucho ese tema, ¿no?, porque yo ahora salgo y quedo desprovisto de todo recursos económicos, tengo que empezar a aprovechar como como todo, ella tiene una un comercio, hay un par de proyectos más que tenemos en mente, y, y después, mira te cuento, es una persona que es muy atenta con, con su familia, se preocupa todo el tiempo de su padre, de su madre, de sus hermanos, es muy generosa, muy solidaria, y, y bueno, todo eso fue enamorando, ¿viste? Y, y eso hizo que optara, ¿no es cierto?, por ella y no por otra ¿viste? ¿Y ella tiene familia propia, propia o no?
0: ¿Eh? ¿Cómo? ¿Ella tiene hijos o no?
1: No, no es soltera, no. pero no. tiene su, su casa propia, ¿viste? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí. ¿Y
0: cómo te sentís en esta nueva vida? ¿Más liberado de repente?
1: Mirá, José, no quiero. A ver, te lo, te lo cuento en confianza, digo, porque creo que. Pero hay un, un cambio radical en cuanto a mi estrés y a mi, a, y a mi ansiedad, ¿viste? Si le digo a todos, se van a, no lo van a creer, pero yo me estoy despertando hoy por hoy a las seis de la mañana, eh, tranquilo, descansado, y antes era eh, para mí un, un peso. Yo le digo a todos como que me levantaba y tenía, un, un no sé, una bolsa de cincuenta kilos en, en, en el cuerpo que que me tenía que levantar igual, porque de un rol de sacerdote, viste, tenés que levantarte igual, a la mañana a las ocho ya tenés que abrir la parroquia tenés cosas que hacer eh, y, y yo bueno, quizás el, el defecto, no, no he hecho digamos, culpas a nadie ahora pero no descubrí el modo de vivir en eh, sin la ansiedad sin viste sin la prisa yo tuve un par de, de accidentes también con los vehículos viste por andar fuerte eh, es decir no sé si me explico no para sí. el lado del barrio ¿no?
0: no no está está perfecto está está claro y, y re, seguir rezando por ejemplo te se sí católico, sí sí tengo, todo tengo, todo tengo eso, mi vida de sí.
1: oración y ahora, ahora rezo con ella en la mañana tiene una viste como toda persona en su altar doméstico, así que Mirá prendemos vos. una vela, rezamos, uh -huh. eh, yo le pude enseñar a, a ella a rezar con la liturgia de las horas, que es el, el, el modo con que yo rezaba, y hacemos una oración adaptada a su uh -huh. condición y a, la, y a la mía ¿no? Entonces, rezamos con algunos salmos, como lo hacía siempre, y con oraciones sencillas que hemos aprendido ¿Y, y, de chiquito, ¿no?
0: planificado casarse?
1: Bueno, eso tiene que ser después de obtener la dispensa sacerdotal, ah, claro. sí, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Eh, no, no, se puede, pero sí está en los planes, sí, sí.
0: Está en los planes de ustedes y, y, y todo esto te lleva, pues, eh, no sería periodista si no te hago esta pregunta. Eh, ¿Y después de, de haber sido sacerdote durante 18 años, todavía lo sos, eh? eh todavía claro. lo sos, en realidad. Sí, porque eh, marca ¿Qué piensas? El, ¿El celibato no debería existir?
1: Mira, yo a todos les digo la opinión que tengo formada desde que soy seminarista y que sacerdote se fue formando a mí esta convicción. Para mí, digamos, no por lo que me pasó a mí, sino porque en la diócesis del 94 hasta parte creo que ya somos 22 los curas que hemos dejado el ministerio, ¿viste? Y entonces vos tenés en estos momentos tres parroquias que están vacantes, una atendida por el propio obispo, ¿viste? ¿Cómo te parece esa situación? Y otras tantas que están haciendo agua también, ¿no? Entonces hoy en día si tuvieran esos veintidós tendríamos todas las parroquias ocupadas y habría parroquias que hasta tendrían cuatro o cinco curas más o menos. Quizás el hombre casado no podría ejercer el ministerio a tiempo completo, pero sí un par de horas podría ser un, un servicio de cosa. Entonces para mí el, el celibato tiene que ser algo optativo. Mm. Es decir, en el seminario hacer un discernimiento qué persona lo puede vivir es un discernimiento muy fino que hay que hacer muy muy atento a distintos aspectos, ¿no? Y el que no lo pueda vivir, bueno, que haga una opción por por el casamiento, ¿no es cierto? Y que pueda ser ordenado sacerdote también. De hecho, en la iglesia oriental la, 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 hay curas casados, ¿no? Se ordenan a hombres casados. ¿sí?
0: Eh, dicen, eh, yo conozco a la familia de Ariel, me parece muy bien lo que ha hecho. Su mamá influyó mucho en su momento para que él sea sacerdote. ¿Es así?
1: Sí, es verdad, es verdad. Ojo, no la culpo, eh. mirá que lo hizo de una manera prudente, viste. Pero es verdad, sí, tuvo todo su rol, sí.
0: ¿Vive tu mamá todavía?
1: Sí, sí, vive, vive. ¿Y ¿sí? qué te dijo estos días? Mirá, llamativamente te digo, yo pensé que se iba a desmayar, que <risa> iba, viste, no, lo tomó con serenidad, por supuesto uh -huh. que fueron, desde que le dije hasta esta parte, fueron muchas charlas las que mantuvimos con ella, con mi viejo. Eh, con mi hijo, por lo tanto, fue más fácil la, la historia porque está en contra del celibato, ¿viste? Eh, pero mamá sí, es más religiosa, más eh, practicante, podemos decir así. Y bueno, lo fue tomando con paciencia, yo lo fui hablando, le fui explicando distintas cosas y que se y entendió, entendió.
0: Uh -huh. Acá dicen, los que nos confesamos con eh, Ariel, eh, mmm, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Podemos quedarnos tranquilos? Dice.
1: <ríe> sí, decirle que se queden tranquilos, que el sigilo eh, lo tengo que seguir manteniendo, si no voy a ser suspendido, digamos. Pero aparte, que se queden tranquilos, eh, lo sé a ver, seamos seres humanos, eh, eh, ¿cómo diríamos? ¿Qué pensemos la fe, no? ¿Cómo un cura se va a acordar de tantos pecados que le han dicho? Este, Si en, si en algún momento hasta uno confiesa cansado, y escucha ahí, y bueno, de pronto tiene que dar una absolución, un consejo eh, con un cansancio de aquello, ¿qué te vas a acordar de lo que te dijeron? Por ahí quizás... ¿Pensás que la confesión, confesión? tiene que
0: seguir siendo, siendo igual? Eh, o, ¿O habría que también innovar allí en lo que tiene que ver con el acto confesional?
1: Mira, ese tema no, 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 ah, nunca lo analicé, pero uh -huh. sí lo que te puedo decir, que es un dato que a lo mejor la Iglesia debe prestar atención, es que están, por ejemplo, en Reconquista, nuestra diócesis, está disminuyendo las confesiones comunitarias que hacemos la cantidad de gente que va. Eso es un dato a prestar atención.
0: Sí, es cierto. El mensaje final para toda la feligresía católica... Eh, porque muchos eh, a partir de, 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 de estos hechos obviamente se preguntan dónde estamos, cómo estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Eh, eh, sí. ¿qué, ¿Qué le dirías? ¿Cuál, cuál es tu mensaje eh, hoy por Mirá, lo que el estás mensaje... viviendo, por lo que viviste y por lo que te aprestaste sí. a vivir?
1: Mira, el mensaje final quizás es esto que sigamos rezando juntos unos por otros eh, yo sé y soy consciente de que en este sentido es como que se habla una herida, ¿no? Como una pérdida, hay que hacer como un duelo, yo entiendo, era no por agrandarme, pero fui un sacerdote siempre bien recibido, que ejercí mi ministerio a pesar de lo que te sientes, con ansiedad y, y todo eso, lo ejercí con alegría, tengo muchos amigos. Sé que a algunos les cayó mal, con dolor, pero le, yo ofreceré en todo este tiempo mi, mi oración para que esa herida vaya cerrando, vaya a su tiempo, por supuesto. Así que, que el mensaje sería que recen eh, bueno, todos por mí y yo rezaré por todos para que esta herida se, se sane, ¿no?
0: Ariel, muchísimas gracias. Muy atento por eh, esta entrevista y por estos minutos dispensados. ¿eh?
1: Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas
0: gracias. Gracias, Ariel Brolo, charlando con nosotros. www.vialibre.ar Nuestra página en la web, en Facebook, Instagram y YouTube. Vía Libre Reconquista. Vía Libre. Más y mejor comunicados.